0: kayaknya menis kan. warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin kaum muslimin para jamaah sekalian dan terutama adalah para pengurus rumah dakwah di UK semoga Allah subhanahu wa taala merahmat kita semuanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan Malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Fikih Muyasar. Insya Allah, kita masih melanjutkan berkaitan dengan uh, Fikih, seputar masalah jenazah yang akan kita bahas lebih detail adalah aturan tentang sholat jenazah. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu keterangan yang disebutkan dalam Kitab Fikih Muyasar, dan sambil nanti kita akan berikan beberapa catatan. Penulis kitab Al-Muyassar menyebutkan di Al-Mas'alatul Khamisah, pembahasan yang kelima. Surutus Salati Al-Mayyit Wa Arkanuha Wa Sunanuha Syarat Salat Jenazah, Rukun-Rukunnya, dan Sunnah-Sunnahnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan bahwa Salat minimal adalah satu rakaat sholat minimal adalah satu rokaat dan dalam satu rokaat ini ada lengkap un- semu- semua unsur sholat lengkap semua unsur sholat baik, inilah aturan baku ini aturan baku nah Kemudian, bagaimana dengan sholat jenazah? Karena aturan baku ini, maka sujud saja, sujud saja bukan sholat. Sebagaimana rukuk saja juga bukan sholat, disebut sholat apabila dia lengkap semua unsur salat. Ada Taguratul Ikhram, ada berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian ada Ruku' Iktidal Sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Sehingga sujud saja bukan sholat, Ruku' saja juga bukan sholat. Karena itu, sujud syukur, misalnya, sujud syukur, atau sujud tilawah, di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat. Ini semuanya bukan sholat. Karena bukan sholat, maka tidak berlaku semua prasyarat sholat. Sehingga dalam sujud syukur, apakah harus wudhu? Apakah harus menghadap kiblat? Apakah harus dalam posisi suci? Supanya tidak. Karena sujud syukur bukan sholat. Baik, lalu muncul pertanyaan Bagaimana dengan sholat jenazah? Bagaimana dengan sholat jenazah? Bukankah dalam sholat jenazah itu Tidak lengkap unsur-unsur sholat? Gak semua unsur sholat uh, Di situ ada banyak unsur sholat yang tidak ada Kita tulis di sini uh, Ada banyak unsur sholat yang tidak ada. Ada banyak unsur sholat yang tidak ada. Terus, kenapa kok bisa disebut sholat? Apakah bisa disebut sholat? Sehingga isinya cuma takbir saja padahal isinya cuma takbir saja. Padahal isinya hanya takbir. Jawabannya bisa. Karena disebutkan dalam dalil. Karena disebutkan dalam dalil sehingga bisa disebut sebagai salat sebab dalil menyebutnya sebagai salat. Maka kita bisa sebut bahwasanya ini pengecualian. Ini pengecualian. Baik. Karena itu sholat jenazah, meskipun isinya hanya takbir, disyaratkan di sana sebagaimana aturan yang berlaku dalam sholat wajib, dalam sholat pada umumnya, harus berwudu, suci dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat dan seterusnya, menutup aurat. Ya. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis. Di antara syaratnya adalah, syaratnya sebagai berikut. Pertama adalah niat. Yang kedua, Wat pelakunya adalah mukallaf. Dan yang dimaksud di sini adalah dia berakal, dan uh, dia seorang muslim, sehingga ketika itu dilakukan oleh orang gila, atau non-muslim, maka tidak sah. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wasthrul aurah, wajib menutup aurat, menjauhi najis li'annaha minash salawat karena salat jenazah termasuk salah satu di antara jenis salat. Wa <tik> hudurul mayyit bainal muslimin bil Dan mayit hadir di depan orang yang salat tingkana bil balad ketika antara orang yang salat dengan jenazahnya satu daerah. Ketika antara orang yang salat Dengan jenazahnya satu daerah. Wa islamu'l musalli wal musalla' alaih. Baik yang mensolati maupun yang disolati. Dua-duanya muslim. Wa toharatuhuma walau biturabin Dan keduanya harus suci. Meskipun dengan menggunakan turap Dengan menggunakan tanah li udrin karena uzur tertentu. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat ya. Antara orang yang sholat, antara orang yang sholat, dengan jenazah yang disolati, dengan jenazah yang disolati, ini dan syarat ini atau berkaitan dengan status Status harus sama. Status harus sama di sini. Pertama, sama-sama Muslim. Yang kedua, keduanya harus suci. Baik, bagaimana sucinya jenazah? Sucinya jenazah adalah dengan dia dimandikan, lalu dia dikafan dalam kondisi kafan yang suci. Maka, orang yang mensalat di jenazah, baik jenazahnya maupun orang yang salat dua-duanya harus dalam posisi suci. Baik. Kita lanjutkan. Walau bi turabin, meskipun suci-nya dengan menggunakan turab, dengan menggunakan tanah, liudzrin karena ada uzir. Sehingga kalau misalnya, Uh, Mayat berada di sebuah daerah yang di situ tidak ada air. Gimana cara memandikan jenazah ini? Ditaya mumi pakai tanah, sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan. Sehingga ini berlaku sebagaimana dalam orang untuk orang yang masih hidup ini juga berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, kalau jenazah itu tidak mungkin dimandikan, misalnya jenazah korban kebakaran, itu kalau kena air bisa rusak sehingga ketika dimandikan disiram air, ya kemudian digosok, itu kulitnya bahkan bisa jadi dagingnya akan hancur. Maka, dalam kondisi ini cukup ditayangkan. Kita tepukkan telapak tangan kita ke tembok atau ke tanah, kemudian jika ada kerikilnya kita bersihkan, lalu diusapkan ke mukanya pelan-pelan, diusapkan ke kedua telapak tangannya pelan-pelan. Selesai, baik wa dan rukunnya wa kalati rukunnya sebagai berikut yang pertama adalah al min qadirin berdiri bagi orang yang mampu untuk melaksanakan salat sambil berdiri li salatun karena salat jenazah adalah salat Wajib alkiamu fiha kalmah sehingga wajib untuk berdiri kalmah sebagaimana umumnya salat wajib. Baik. Karena salat jenazah itu terhitung sebagai salat wajib kifayah dan tidak di, kita tidak menjumpai kecuali bagi yang tidak bisa ya pengecualian. Beda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah biasa. Orang boleh duduk meskipun dia tidak punya uzur. Sehingga kita lihat di sini uh, salat sunnah untuk salat sunnah biasa boleh duduk meski tidak ada uzur. Sehingga orang boleh salat rawatib sambil duduk. Orang boleh sholat duha sambil duduk meskipun dia tidak punya udara. Nah, Namun untuk sholat jenazah, di sini seperti sholat wajib. Seperti sholat wajib. Bagaimana bentuknya? Wajib berdiri. Untuk sholat wajib berdiri adalah rukun. Sehingga tidak boleh tidak berdiri kecuali jika tidak mampu. Kalau sudah tidak kalau bicara tidak mampu, maka itu berlaku kaidah umum bahwa orang yang tidak mampu maka dia berbuat sebagaimana kemampuannya. Baik, kita lanjutkan. al arba dan empat takbir hanya takbir saja. Karena Nabi SAW bertakbir untuk mensolati Raja Najasyi sebanyak empat kali. Wa kiraatul fatihah dan membaca al fatihah Li umumi hadithin berdasarkan makna umum dari hadis Nabi SAW. La salata liman lam yakra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al fatihah Hadis riwayat Muslim. Nah, Sekarang coba kita urutkan lagi ya. Ada berapa rukun yang disebutkan oleh penulis di sini? Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua, takbir empat kali. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, wassalatu ala nabi Wasallam Membaca salawat untuk nabi s.a.w. Yang kelima, waddu'a ulil mayid. Dan mendoakan mayid. Sehingga di sini beliau menyebutkan kebanyakan. Uh, praktek-praktek dalam salat jenazah itu adalah rukun dari salat jenazah. Nabi SAW bersabda, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَ Kalau kamu menshalati jenazah, maka berikanlah doa yang murni untuknya. Sehingga dalam salat jenazah itu um, tidak di, diisi dengan doa-doa yang sifatnya pribadi. Makanya dalam salat jenazah kita tidak mengucapkan atina hasana, wa fil hasana, wa wali wali sebab doa itu lebih banyak untuk majid. Maka Nabi saw menekankan doa maka murnikan doa itu untuknya hadis riat Abu Dawud. Artinya tidak dicampuri dengan doa. Yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, ya kecuali di bagian akhir, dan itu pun hanya mengikuti. Baik wassalamu, dan yang terakhir adalah salam. Berdasarkan makna hadis Nabi SAW, watah luhat taslim, dan penghalalan dari salat jenazah atau salat secara umum adalah salam. Wartertib dan berurutan, Bainal Arkan. Untuk semua rukun yang dikerjakan, sehingga orang tidak boleh mendahulukan satu rukun sementara rukun yang lain diakhirkan. Nah, baik, sekarang coba kita ulang ya, untuk lebih penekanan agar kita hafal apa saja yang menjadi rukun sholat jenazah: satu, berdiri; dua, takbir empat kali tiga membaca al-fatihah yang keempat membaca salawat kelima mendoakan mayit keenam salam ketujuh tertib urutannya harus sesuai baik itu adalah tujuh deli rukun salat jenazah dan semuanya adalah menggambarkan bagaimana tata cara salat jenazah nah Selanjutnya sunan uha, sunah-sunah dalam salat jenazah. Wa min sunaniha di antara sunah dalam salat jenazah adalah rafaul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ma'a di takbiratin setiap kali takbir. Wal isti'adzatu qabla al dan membaca ta'awudz ketika mau baca surat Al-Fatihah. Auzu billahi Wa nafsihi wal muslimin dan boleh ditambahkan dengan doa pribadi dan untuk kaum muslimin salah satu di antara kalimat doa yang itu kembali kepada pribadi adalah kalimat Allahumma la tahrimna ajrahu doa dalam salat jenazah doa dalam salat jenazah dominan untuk mayit Dominan doa dalam salat jenazah adalah untuk mayit. Yang kedua, boleh doa pribadi. Boleh doa pribadi. Tapi sifatnya sisipan. Dan kita menyisipkan doa untuk pribadi dan untuk kaum muslimin, untuk yang hidup di sini. Yang dimaksud doa pribadi di sini adalah untuk yang hidup. Tapi sifatnya sisipan, dan kita bisa lihat doa itu dalam kalimat Allahumma la tahrimna, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa firanahu. Dalam kalimat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, Ya Allah Jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Yang dimaksud di sini adalah pahala karena musibah meninggalnya orang ini. Pahala karena musibah e, meninggalnya orang ini dan jangan kau munculkan fitnah. Muncul fitnah. Ba'dahu pasca dia meninggal. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga meninggalnya orang ini tidak menjadi awal mula munculnya aneka ujian dan fitnah yang akan dihadapi oleh keluarganya maupun oleh kaum muslimin secara umum. Baik, contohnya gimana Pak sekarang kita akan lihatnya doa ini Masya Allah isinya adalah memohon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala keselamatan bagi masyarakat dan keluarga pasca kematian seseorang terkadang ada orang yang dia menjadi pioner di sebuah keluarga sehingga ketika orang ini masih hidup keluarganya tertata rapi, semuanya adalah orang-orang yang baik, tidak punya masalah dengan kehidupannya. Istrinya salihah, kadang hadir dalam pengajian. Sepanjang mereka masih ditungguin oleh suami, Ditungguin oleh bapaknya, anak-anaknya tertib, baik, agamanya baik. Begitu suaminya mati, bapaknya ini mati. Maka keluarga itu mulai goyang. Bisa jadi istrinya yang dulu adalah wanita soliha, menjaga aurat dengan maksimal, menjaga pergaulan, menjaga kehormatan. Begitu meninggal satu orang ini. Maka mulai dia, misalnya komunitasnya berubah, akhirnya nggak ikut ngaji, sampai kemudian jilbabnya berubah, sampai pada akhirnya dia lepas jilbab, lepas hijab. Dan waliadzubillah, kadang sampai pelariannya adalah ke komunitas-komunitas yang tidak menjaga kehormatan. Dan termasuk juga anak. Dengan wafatnya seorang bapak, kadang ketika anaknya itu stres, akhirnya dia merasa uh, karena tidak ada yang mengawasi. Lalu si anak ini, misalnya, dia salah komunitas, akhirnya dia rusak. Subhanallah. Keberadaan seorang bapak menyebabkan keluarga itu menjadi menjadi lebih baik, Allah jadikan dia sebagai sebab keluarga itu baik, begitu Bapak ini meninggal keluarga itu goyang. Hal yang sama juga bisa terjadi pada sebuah masyarakat. Keberadaan seorang ulama kibar menyebabkan orang lain tidak, berani, tidak banyak berani ikut campur untuk berbuat maksiat. Sehingga eh, pada waktu Orang itu mau berbuat maksiat. Dia takut dengan keberadaan orang ini. Dengan keberadaan orang ini, maka sebuah masyarakat akan bisa menjadi lebih aman. Maksiat tidak gampang untuk berubah. Nah, ada seorang ulama namanya ini. Yazid bin Harun.
1: Kalau tidak salah, Yazid bin Harun.
0: Yazid ibnu Harun rahimahullahu taala adalah seorang ahli hadis yang hidup di zaman Al-Ma'mun. Dan Yazid bin Harun ini sangat disegani oleh Al-Ma'mun. Diceritakan bahwa ketika Al-Ma'mun Yazid bin Harun namanya ketika Al-Ma'mun mau melaksanakan proyek memaksa rakyat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia ngukur kira-kira Yazid ini setuju atau tidak. Akhirnya Al-Ma'mun mengutus seseorang untuk menemui Yazid bin Harun dan menyampaikan. bahwasanya Khalifah Al-Ma'mun punya keinginan untuk menjadikan madhab mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Dan memaksa seluruh masyarakat mengatakan Al-Quran makhluk. Berangkatlah utusan itu. Menemui Yazid bin Yazid bin Haw. Ketika disampaikan seperti itu, Yazid marah. Dan Yazid mengatakan, kamu bohong. Gak mungkin makmun berani seperti itu. Jadi Yazid marah itu sambil mengingkari. Gak mungkin al-makmun berani seperti itu. Akhirnya utusan ini balik ke makmun. Dan menyampaikan, Yazid marah dan beliau mengatakan, gak mungkin makmun berani mengatakan seperti itu. Akan melakukan tindakan seperti itu. maka Dan itu menunjukkan bahwasanya Yazid bin Harun tidak setuju dengan apa yang menjadi rencana al Subhanallah, al nggak gak berani padahal dia raja. Ketika itu dia raja. Gak berani untuk memaksa masyarakat mengucapkan Al-Quran makhluk. Sampai akhirnya Yazid bin Harun meninggal dunia. Barulah setelah Yazid bin Harun meninggal dunia, dia sudah tidak ada tokoh yang disegani. Meskipun waktu itu ada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak punya posisi dengan kerajaan. Yang mungkin pengikut beliau tidak sebagainya Yazid bin Harun ketika itu. Muridnya tidak sebanyak Yazid bin Harun, pengaruhnya tidak sehebat Yazid bin Harun. Meskipun pasca wafatnya Imam Ahmad, nama beliau kemudian menjadi tinggi, dan akhirnya beliau menjadi Imam Madhab salah satu di antara ulama kibar yang empat sebagaimana yang kita paham. Sementara nama Yazid bin Harun tidak kelihatan di masyarakat. Taib. Sehingga adanya fitnah, adanya ujian terkadang membuat seseorang ada yang semakin naik, ada yang semakin turun sesuai dengan apa yang Allah kehendak. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan la takrahul fitan. Janganlah kalian memusuhi fitnah, membenci fitnah, membenci ujian. Karena dengan ujian itu akan nampak siapa orang baik dan siapa orang jahat. Nah, kemudian pasca meninggalnya Yazid bin Harun baru Ma'mun, Ma'mun lebih berani. Dan kemudian dia memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau nggak mau mengatakan itu, maka dia dibunuh. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal didatangkan ke Baghdad dalam rangka untuk dipaksa mengatakan Al-Quran, makhluk, namun masya Allah, ini dan Imam Muhammad bertahannya, dan kita bisa lihat di sini keberadaan Yazid bin Harun ketika beliau masih hidup menjadi penghalang munculnya fitnah. Maka keberadaan se- se- seorang sosok tertentu, tokoh tertentu yang beliau punya posisi di masyarakat, dia dihormati.
2: Uh, Videonya putus nih, bisa kayaknya usernya keluar nih. Tadi. Jadi hanya suara aja nih.
1: Baik, uh, di
0: sini informasinya internetnya down nih. Oh, Oke, okay.
2: tapi kita masih bisa lihat uh, whiteboardnya dan suaranya masih jelas nah,
0: nah, bisa videonya belum nyala ya? Baik, videonya ya. menyusul. Baik,
2: nya masih bisa. Pak. Bisa-bisa, gue masih kelihatan.
0: Nah, jadi munculnya fitnah ini bisa keluarga. Dengan wafatnya salah satu anggota keluarga bisa juga lingkungan masyarakat. Dan uh, kondisi seperti ini real, sering kita jumpai. Sebagai contoh sederhana saja, di beberapa daerah perantauan, misalnya di negara A, atau kota B, atau wilayah C, ada satu orang yang dia menjadi pioner dalam dakwah. Keberadaan orang ini bisa menjadi magnet bagi masyarakat untuk uh, turut serta dalam memeriahkan dakwah. Begitu orang ini meninggal, atau dia pulang ke Indonesia, atau dia balik lagi ke kampung halamannya. Da'oh menjadi sepi, suasana tidak seperti dulu. Dan itu cukup banyak. Ada beberapa informasi yang saya yang saya dapatkan di beberapa daerah Jepang pernah terjadi kayak gitu di daerah mana lagi di Korea ada yang suasana seperti itu. Jadi ketika ada sosok tertentu yang dia punya semangat untuk berdakwah memberi pengaruh kepada yang lain begitu orangnya pergi sudah, daun jadi tidak sesemarak sebelumnya. Baik, maka penting ketika kita membaca doa ini, anda tekankan sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyukan, "Ya Allah, janganlah engkau munculkan fitnah kepada kami, Ba'dahu dahulu setelah meninggalnya orang ini." Baik, kita lanjutkan. Sunnah yang lain adalah al-israru bil-kira'ah. Semuanya dibaca pelan. Sehingga dalam sholat jenazah, semua takbir dibaca pelan. Semua doa dan tikir dibaca pelan, termasuk al-fatihah dibaca pelan. Salamnya juga dibaca pelan. Imam bagaimana, Pak? Pengecualian. Karena dia yang memberikan komando. Maka hanya khusus bagi imam saja yang dia boleh dikeraskan dalam rangka memberikan komando. Sedangkan seluruh makmum pada asalnya bacanya pelan. Nah, kadang kita tidak setuju ya. ketika ada sholat jenazah, itu makmum ikut-ikutan membacakan Imam membaca takbir, Allahu Akbar. Dan makmum, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini imamnya, mana makmumnya? Mah? Kok semuanya jadi keras? seharusnya makmum, bacanya pelan. Cuman mungkin karena pengaruh emosi, ya, pengaruh emosional yang kuat, ya, sehingga saat orang uh, ada takbir tambahan kayak gini kan jarang. Maka kemudian spontan dia mengeraskan bacaan takbir. Akhirnya makmum semuanya keras. Dan sering saya menjumpai seperti itu. Ketika saya jadi imam salat jenazah, makmumnya semuanya keras. Kemudian kita akan lanjutkan ke almas alatus sadisah, materi yang keenam 6 Waktu salati alal mayyit mengenai waktu salat jenazah, wa fudruha wa kaifiyatuhah. Nilai keutamaannya dan tata caranya. Waktu ha mengenai waktunya, waktu salat mayyit, ya bedau ba'da taghsilihi dimulai yu bedau ba'da taghsilihi dimulai setelah dia dimandikan, dan dikafani, dan dia disiapkan, sehingga kapan salat jenazah dimulai sejak dia sudah dikafani, yang tentu saja sebelumnya dimandikan. Ingka apabila jenazahnya ada di tempat. Au atau ketika sampai berita wafatnya, kalau dia jenazah yang gaib. Yang gaib artinya yang tidak ada di tempat, baik dia berada di daerah tertentu, sehingga ada bukti, atau yang kedua, bisa dipastikan orang ini mati. Karena peluang untuk apa kembali itu sangat kecil. Misalnya kapal yang tenggelam, atau pesawat yang hilang atau yang meledak dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, fadluhha mengenai keutamaan al. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi s.a.w. bersabda. Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu kiratun. Siapa yang salat jenazah? Siapa yang menyaksikan jenazah? Syahidal janazah. maksudnya adalah dia ikut hadir melihat jenazah. Walaupun cuma sesaat. Karena tidak disyaratkan harus nungguin lama. Walaupun hanya sesaat. Misalnya si A mati. Terus kita datang ke rumahnya, Sudah? Maka pada saat kita mendatangi itu, berarti kita sedang syahidal jenazah. Sedang menyaksikan jenazah. Lalu kita akan menunggu sampai dia disolati. Karena dia harus disiapkan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolati, walahu maka dia mendapatkan pahala satu kiram. Nah, Bagaimana kalau dia tidak menyaksikan, Pak? Dia cuma nyolati saja. Nyolati itu sudah termasuk menyaksikan. Karena yang dimaksud di sini adalah sholat dan jenazahnya ada di tempat. Maka ketika Anda hadir di masjid, misalnya, jenazahnya dibawa ke masjid, atau anda hadir ke rumahnya lalu sholat jenazah di rumahnya kemudian pergi maka sudah disebut syahidal jenazah. Waman syahidah hatta tu dan siapa yang ikut menghadiri jenazah hatta sampai dia dimakamkan falahu maka dia mendapatkan pahala dua kirat. maka ada yang bertanya. Wamel apa yang dimaksud dengan dua kirat? Qala, jawab Nabi SAW, Seperti dua gunung yang besar Seperti dua gunung yang besar Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, Sehingga ketika Allah ta'ala menyediakan pahala kepada hambanya Berupa dua gunung yang besar Hanya dengan amalan salat jenazah Dan ikut memakamkannya itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya nomor tiga. Mengenai tata caranya. Ya kumul wal munfaridu inda raksir Imam dan orang yang salat jenazah sendirian, dia berdiri di dekat kepala mayyit. Wa wasatil mar'ah dan berada di tengah untuk wanita. Perhatikan, bagian tengah bukan perut. ya. Kita dulu kan punya pemahaman kalau jenazah laki-laki di kepala, kalau jenazah perempuan di perut. Ya, umumnya kan kayak gitu. Dan itu yang saya dapatkan dalam pelajaran sholat jenazah ketika saya masih SD. Ya memang perut itu bagian tengah, tapi tidak harus perut. Sehingga kalau misalnya ada orang yang kakinya buntung. Sehingga itu jadi pendek. Mungkin bagian tengahnya bukan perut, tapi dada. Baik. Wawasatil mar'ah, sementara untuk wanita berada di tengah. Lithubuti thalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam sallam rawahu anhu anasun radiyallahu alayhi. Berdasarkan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW melakukan hal ini, sebagaimana diriwatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Summayukabbiru Kemudian takbiratul ikhram. takbir yang pertama. Wa takbir membaca ta'awudz ketika takbiratul ihram, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca Al-Fatihah sirran dengan pelan. Walau kana dhalika billayli. meskipun salat itu dilakukan di malam hari. Jadi bagian dari bentuk penghormatan kepada jenazah adalah kita tidak mengeraskan suara di dekat jenazah. Coba kita lihat di ayat berikut ini.
1: Ada riwayat berikut ya. ya.
0: Dari Qais bin Abad, radiyallahu uh, rahimahullah, bahwa ia mengatakan, Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Para sahabat Nabi sallallahu alaihi yakrahuna raf'as sauti inda thalathin. Mereka enggak suka teriak-teriak. Ada keluar uh, suara yang keras inda thalathin di tiga kesempatan. Indal kita ketika perang. Wa janaiz dan ketika menghadiri jenazah. Wa indaz dzikr dan ketika berzikir. Wa Al Hasan Al Bashri dan disebutkan oleh Hasan al Basri dari para sahabat Rasulullah SAW, anhum kano yastahibuna khudusau diindal jenais. Mereka itu senang menganjurkan untuk bersuara pelan ketika ada jenazah. Wa inda kira dan ketika membaca alquran. Wa indal kitab dan ketika berperang. Sehingga kita tidak setuju ketika ada jenazah malah hiruk pikuk rame, suaranya kenceng-kenceng. Mohon maaf. Ya. Di antara tradisi yang cukup sering kita saksikan adalah nyetel murotal, Masya Allah. Satu kampung dengar semua. Sampai akhirnya terdengar suara seperti itu, orang komentar, siapa yang mati? Siapa yang mati? Padahal dulu para sahabat gak seneng dengan situasi seperti ini. Maka buat ketika ada jenazah itu suasanya senyap tenang, nggak ada suara berisik, nggak ada suara kenceng Bukan malah rame. Makanya sholat jenazah itu dianjurkan pelan, walaupun di malam hari. Padahal umumnya sholat di malam hari itu keras. Sementara sholat di siang hari itu, itu pelan. Kecuali untuk indal ijtima, untuk sholat yang disitu ada apa banyak orang. Seperti Jum'atan atau sholat termasuk juga salat kusuf. Salat gerhana. Demikian pula salat istisqa. Sehingga untuk salat-salat yang di situ ada istimewa UNs manusia kumpul bareng, maka dianjurkan suaranya dikeraskan. Tapi secara umum salat siang suaranya pelan. Baik. Dan salat jenazah walaupun dilakukan di malam hari tetap dianjurkan untuk pelan. ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه Kemudian bertakbir dan memberikan salawat untuk Nabi SAW. كَمَا يُسَلِّ فِي التَّشَهُدُ Sebagaimana bacaan salawat ketika tashahud. Bacaan salawat ketika tashahud. ثُمَّ يُكَبِّرُ Kemudian dia bertakbir. وَيَدْعُوا لِلْمَيِّيِّدِ Dan mendoakan kebaikan untuk mayyid. بِدْدُعَى warid Dengan doa yang berasal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam wa dan diantaranya adalah membaca doa berikut Allahumma aghfir li wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa wa unthana Allahumma man minna islam wa man iman Ya Allah, di sini ada pasangan yang dimintakan Nabi S.A.W. Orang yang hidup, pasangannya mati. Orang yang hadir di tempat, pasangannya gaib. Anak kecil, pasangannya orang besar. Lelaki, pasangannya wanita. Dan Nabi S.A.W. minta kepada Allah agar semua ini diampuni. Hidup, pasangannya mati. Ada di tempat, pasangannya gaib. Kecil pasangannya besar. Kemudian lelaki pasangannya wanita. Maka boleh berdoa kepada Allah. Allahumma hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan yang sudah meninggal di antara kami. Wasyahidina wa ghaibina. Ampunilah yang hadir di antara kami dan yang gak hadir di antara kami. Wadhakarina wa Ampunilah yang laki-laki di antara kami dan orang perempuan diantarakan. Kemudian yang keempat adalah wa wa ampunilah anak kecil maupun yang dewasa diantarakan. Semuanya dimintakan oleh Nabi SAW ampunan. Sehingga Anda bisa lihat ya. Anda bisa baca ini dengan cara tadi ya. Nabi SAW menyebutkan empat pasangan dalam satu doa jenazah. Allahumma hayyina wa mayyitina wa wa ghaibina. Wa kabirina, wa selanjutnya beliau minta kepada Allah subhanahu ta'ala bagi yang hidup agar dihidupkan di atas Islam dan ketika wafat agar diwafatkan di atas iman allaumma mennyaita ya Allah siapapun yang engkau hidupkan di antara kami al Islam maka hidupkan di atas Islam wamina dan siapapun yang kau wafatkan di antara kami fa tawaffahu ala al-iman wa di atas iman. Hadis dari Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lain. Kemudian juga membaca doa, Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Insyaallah doa ini banyak kaum muslimin yang hafal. Wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i atau naqqihi minal khataya coba kita lihat di sini footnote hadis riwayat muslim Anda bisa lihat di sini Nabi SAW alaihi wasallam mendoakan dengan redaksi yang panjang Ketika beli solat jenazah. Boleh nggak Pak ini digabungkan? Gabungin. Silahkan digabungin. Biar Anda banyak mendoakan kebaikan untuk mereka. Sehingga ada gabungkan yang pertama. Allahumma hayyina wa mayyitina wa syahidina wa seperti yang tadi. Dengan, anda gabungkan dengan Allahumma kirillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi'i mudukhanahu sampai akhir doa. Semakin banyak yang Anda hafalkan. Berarti Anda banyak berbuat baik kepada jenazah. Saya masih ingat, pada waktu itu saya masih SMP kalau tidak salah. Ketika kita belajar sholat jenazah, guru mengajarkan kepada kita, Allahumma qfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Lalu boleh bilang, wes, cukup segini saja. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Sehingga beliau batasi sampai di situ, dan beliau tidak ajarkan setelahnya. Dan alasan beliau yang penting, ikhlas, pendek nggak apa-apa. Akhirnya, itu semarak Jadi kurikulum masyarakat. Maka hampir semua orang yang salah jenazah, yang dihafal cuma itu. Masya Allah. Nggak ada salahnya kalau orang hanya menghafal satu doa. Tapi ingat, di kesempatan ini, jenazah demikian butuh doa Anda. Mereka sangat membutuhkan doa Anda. Maka ketika Anda hanya mendoakan pendek seperti itu, apa enggak kasihan? Dia punya kesempatan untuk mendapatkan doa yang panjang dari Anda. Maka doakan yang panjang. Agar jenazah diampuni oleh Allah dan diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kalau Anda peduli, dengan orang yang sudah meninggal. Doakan dia. Beri doa yang panjang. Anda bisa hafalkan dua doa tadi. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa nuzulahu bil ma'i salji barad minal kama danas Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min, min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhuhu min athabil qabri wa athabin finnar ditambahkan <todicil> lagi dengan sebelumnya Allahumma hayyina wa mayyitina wa shahidina <todicil> wa <todicil> wa wa islam sampai akhir doa semakin banyak yang anda hafal maka anda bisa mendoakan banyak-banyak bagi kaum muslimin yang sudah meninggal baik maka anda bisa lihat ya imam sholat jenazah Imam sholat jenazah kalau di di dua kota suci di Masjid Nabawi, dan Masjid Haram. Haram, dan Nabawi. Ini rata-rata panjang di takbir ketiga.
1: Rata-rata panjang di
0: takbir ketiga. sehingga takbir ketiga itu orang Indonesia sudah kehabisan doa. Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram masih berdoa panjang terus. Baik. Terus apa yang bisa kita lakukan Pak dalam situasi seperti ini? Seharusnya Anda baca juga doa yang panjang. Maka makmum baca doa yang panjang. Sudah? Kalau dia sudah baca doa yang panjang, berikutnya apa Pak? Berikutnya adalah baca yang pendek. Jika hanya ini yang dihafal tapi diulang-ulang. Allah warhamhu wa'afihi wa'fu Udah sampai di situ aja hafalannya? Iya, Pak Ustaz. Baik, ulang lagi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa Makmum, masih nunggu. Imamnya kok belum takbir berikutnya? Baca lagi. Selama imam belum takbir berikutnya, Anda baca terus. Sampai Anda uh, ketemu dengan takbir imam berikutnya. Allahummaqtullahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Diulang lagi, diulang lagi. Sehingga makmum panjangnya menyesuaikan imam. Selalu berdoa. se dalam waktu dalam rentang waktu yang sama dalam rentang waktu yang sama dengan imam masya allah jadi nggak ada pak situasi nganggur anda tidak berdoa itu enggak ada anda manfaatkan semuanya untuk berdoa baik Wahinkan atau mey wahinkan al mey itu sakiran. Kalau jenazahnya anak kecil, karena dia enggak punya dosa, maka doa kita adalah Allahumma jaalhu salafan liwalidayi, wa faratan wa ajra Ya Allah jadikanlah anak ini sebagai pendahulu, sebagai pendahulu dalam kebaikan untuk orang tuanya dan sebagai faratan pendahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana al aku mendahului kalian di haut tak tunggu kalian di haut wa faratan dan dia menjadi pendahulu yang akan nungguin wa ajran dan tabungan pahala bagi orang tuanya sehingga coba di sini kita lihat footnote-nya hadis riwayat Abdurrazzaq kalamusnad bahwa doa untuk mayit yang tidak punya dosa itu bukan memintakan ampunan, karena dia enggak punya dosa. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jenazah anak-anak ini menjadi tabungan bagi orang tuanya. kemudian bertakbir. Wa Kemudian dia diam sejenak. Wa indaa Kalau dia berdoa lagi, itu lebih baik. Itu juga baik. Sehingga di takbir yang keempat, baca apa? Di takbir yang keempat, nggak baca boleh. Kalau mau baca, silahkan. Di takbir yang keempat, mau baca, silahkan. Salah satunya adalah membaca kalimat berikut. Allahumma la tahrimna ajurahu wa la taftinna ba'dah. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Dan jangan engkau berikan sumber fitnah bagi kami setelah orang ini meninggal dunia coba kita lihat di footnote nomor 3 diraitkan oleh Imam Malik dalam Al-Muattah dan Abdul dalam Musanna serta Ibn Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan dan dinyatakan oleh orang yang mentahkik kitab itu sangatnya sahih sesuai dengan syarat muslim nah sehingga kita baca la ajrahu, wa la wa la wa Dan bisa juga doa ini anda baca ketika takbir ketiga, karena intinya adalah memperbanyak mendoakan jenazah ketika kita Salat jenazah. Summa Kemudian salam sekali, aniami ini ke arah kanan. Wa in Kalau salamnya cuma, eh, kalau salamnya dua kali, enggak masalah. Baik, anda bisa pahami bahwa buku ini pada dasarnya pada prinsipnya adalah mengikuti Madhab Hamzali. Dan dalam Madhab Hamzali jumlah salamnya itu sekali. Coba kita lihat di sini keterangan untuk para ulama yang lain. Nah, Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama mengenai jumlah salam ketika salat jenazah. Ini dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Dia mengatakan, At-taslimu alal jenazah ti taslimatun wahidah. Dan Ibnu Qudamah madamnya hamban. Salam salat jenazah hanya satu, sekali. An-sittati ashabin Nabi SAW, dan ini berasal dari riwayat 6 sahabat nabi sallallahu alaihi an Ibrahim dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat dari Ibrahim An-Nakhai. Wa taslimatan an taslimatan an Aliin. Dan yang salam salat jenazah sekali disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abi Aufa dan Wasilah Ibnu Al-Asqa. Jadi banyak deretan sahabat yang mereka salamnya salat jenazah cuman sekali. Sa'id bin Jubair dan ini merupakan pendapat Sa'id bin Jubair. Hasan al basri Ibnu Sirin, Abu Umamah bin Sahal, Al-Qasim bin Muhammad, al harith Ibrahim An Nahai As masya Allah dan sederaul ulama yang lain. Waqalah Imamul Barok dan kata Imamul Barok, alal jahilun jahil, Siapa yang salam salat jenazah dua kali itu orang bodohnya bodoh. Orang bodoh di kalangan orang bodoh. Atau dia betul-betul bodoh fahuwa jahilun jahil. Dia betul-betul-betul. Waktu al-Qadi, sementara al-Qadi, kalau di sini al-Qadi dalam mazhab Hanbali adalah al-Qadi Abu Ya'la. Annal mustahabba taslimatan. Yang diajurkan itu dua salam. Wataslimatul wahidatul jiziu. Sementara salam sekali itu sah. Salam sah. Wabihi qala syafi'i. Dan ini merupakan pendapatan syafi'i. Washabur ra'i. Dan para ulama. Kufah, kiasan ala Said salawat, dikiaskan dengan salawat salat yang lain. Ya. Dikiaskan dengan salat uh, yang lain. Di mana salat yang lain, salamnya dua kali. Walana Dan kita punya dalil penguat untuk mengatakan salam cuma sekali, yaitu apa yang dinyatakan oleh Atta' bin Sa'id, bahwa Nabi SAW melakukan salat jenazah, ya. taslimatan wahidah dengan sekali salam prawaahu Aljuzajani. juzajani Aljuzajani dengan sanadnya wa annahu qaulu man sammaina min dan itu merupakan pendapat beberapa sahabat yang tadi namanya kami sebutkan wallahu alam. walam yu'raf lahum mukhalifon dan tidak diketahui adanya ulama yang beda pendapat fi asrihim di masa mereka fakana ijma'an sehingga itu adalah ijma' sahabat qaul Ahmad kata Ahmad laisa fi ikhtilafun illa an Ibrahim tidak ada beda pendapat dalam masalah ini kecuali dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi yang salam dua kali itu pendapatnya Ibrahim An-Nakhai dan tabiin. Sementara pada asalnya salamnya cuman sekali. Wallahu Baik. Wa, min, wa man wa salati imam wa tahu fatahu ba'du salati dakhala imam alaihi dan siapa yang ketinggalan salat jenazah maka dia bisa langsung bergabung bersama imam wa idza sallamat ka imam salam maka dia mengqadha apa yang sudah terlewat ya ala sifatih dengan cara yang sama wa man fatatush shalah dan siapa yang ketinggalan salat sebelum pemakaman fala hu ayyushalli alal maka dia boleh salat di kuburannya berdasarkan praktik nabi sallallahu ketika beliau mensalati jenazah wanita yang tinggal di masjid. Baik. Kita coba bahas ini ya, Allah.
1: Berkaitan dengan masbuk ketika
0: salat jenazah. Berkaitan dengan masbuk ketika salat jenazah. Nah, ada khilaf di antara para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah takbir makmum takbir makmum yang masbuk takbir makmum takbir makmum yang masbuk mengikuti imam. Baik. Artinya begini. Jika imam sudah berada di takbir yang ketiga, maka mau ketika takbir langsung ikuti imam. Bacaannya. Sehingga dia anggap jadikan itu sebagai takbir ketiga. Sehingga misalnya begini. Saya bergabung, sholat dan imam sudah takbir ketiga. Agak panjang. Lalu saya takbiratik Allah Allahu Akbar. Apa yang saya baca? Fatihah, sholawat, atau doa? Jawabannya doa. Karena imam baca doa. Yang kedua. Takbir makmum masbuk. Takbir makmum masbuk gimana? Sesuai urutan dia. Sesuai urutannya. Gimana bentuk sesuai urutannya? Maka saat dia gabung dengan imam di takbir ketiga, bagi dia itu takbir satu. Maka dia baca fatihah, dia baca doa. Sebagaimana takbir satu. Yang ketiga,
1: diselesaikan. Diselesaikan.
0: Yang ketiga adalah diselesaikan dengan cepat untuk menyusun. Untuk menyusul takbir imam. Baik. Misalnya begini, saya bergabung di takbir ketiga, Allahumma anta maka langsung saya cepet-cepetan baca fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, salawat pendek saja yang Allahu Allahumma Allah tiga kali. Nah, di saat itu saya sudah bisa menyusul takbir imam. dan wallahu taala alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama bahwa makmum masbuk mengikuti iman. Nah. lalu beliau menyebutkan wa yusalli anil baladi indal ilmi bi wafatihi walau bi syahrin dan dianjurkan untuk melakukan salat gaib. An, anil balad, untuk jenazah yang tidak hadir di tempat endal ilmi selama kita yakin wafatnya orang ini walau Syahrin meskipun setelah satu bulan atau aksar atau yang lebih dari satu bulan, misalnya dia yang satu bulan ya, telah dapat info bahwasanya orang ini telah meninggal sebulan yang lalu maka dia bisa disolati dengan salah sangat baik. Muyusol dia alas sakat dan untuk anak yang keguguran disolati. Idatam malahu arba itu asyurin paksa. Apabila telah sempurna, dia. Idatam malahu apabila dia usianya sudah genap. arba'atu itu empat bulan atau lebih, 120 hari. Dan jika kurang dari itu, maka tidak disolati. Wallahu'ala. Nah, alhamdulillah, jadi untuk salat jenazah bagi uh, asakat, bagi anak yang keguguran, adalah ketika dia sudah berusia empat bulan atau lebih. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-mas'alatu Asabi'ah permasalahan yang ketujuh, yaitu mengenai bagaimana cara yang tepat dalam mengangkat jenazah. Demikian, wassalamualaikum nabina muhammadin wa ala alihi wa Ini nanti pertemuan berikutnya setelah <tuh>.
2: haji, insya Allah.
0: Insyaallah, kami belum bisa memastikan karena visa saya belum keluar.
1: Keluar, oke.
0: Baik. Uh,
2: ini ada beberapa pertanyaan.
1: Video
0: tetap. Baik, silakan.
2: Uh, pertanyaan yang uh, mengangkat tangan ada pertanyaan yang dititipkan saya dahulukan. Setelah itu Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga usahanku
2: selalu Allah keberkahan dalam ilmu dan segala urusan dunia dan akhirat. Apa benar dalam sholat jenazah minimal softnya adalah tiga soft? Itu termasuk imam atau hanya makmumnya saja? Dan bagaimana jika akhwat yang menjadi imam? Apa seperti sholat biasa makmum di samping atau imam sendiri di depan? Muzakolokoh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dalam salat jenazah harus ada tiga sof? Kalau harus ada tiga sof, jawabannya tidak benar. Karena Nabi SAW pernah melakukan salat jenazah hanya berdua. Beliau dan Abu Talha hanya berdua. Sehingga tidak disyaratkan dalam salat jenazah harus tiga sof. Namun tiga soft ini disunahkan jika makmumnya mencukupi tiga soft. Misalnya, ada tujuh orang. Ketika ada tujuh orang, dan ini kondisi minimal ada tiga soft, maka yang tepat gimana Satu di depan, jejer tujuh, ataukah satu, dua, dua, dua. Yang lebih tepat adalah satu, dua, dua, dua. Sehingga terdiri dari tiga soft. Tapi kalau cuman berdua, tidak mungkin tiga so Baik, sekarang kita coba lihat di sini afwan uh, mengenai pengaturan soft ketika solat jenazah. Pengaturan soft salat jenazah. Yang pertama, jika berdua, ini kita membahas untuk jenis kelamin yang sama, sama-sama lelaki, sama-sama perempuan, maka depan belakang. Yang kedua, jika cukup, untuk tiga soff, maka buat tiga soff. Yang tadi, ya depan belakang tadi, jika berdua depan belakang, ini berdasarkan hadis Nabi SAW mensolati Umair, Abu Umar Ma falan nughair, itu kan mati, mati ketika masih anak-anak. Dan Nabi SAW mensolati anaknya Abu Talha itu Abu Umar tadi bersama Abu Talha, salat jenazah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi bersama Abu Talha, Abu Talha. Ayah tirinya Anas, ilman. Dan jika cukup tiga soft maka buat tiga soft. Sehingga misalnya ini jenazah,
1: ini jenazah, Afwan.
0: Maka ini imam, makmum, makmum, makmum. Jadi minimal tujuh orang. Untuk bisa dibuat tiga shol. Wallahu alam ini yang dimaksud uh, bahwasannya sholat jenazah dianjurkan tiga shol. Wallahu aalam.
2: Nah, tadi untuk yang uh, akhwat menjadi imam apa seperti sholat ini juga sholnya ke belakang atau di samping?
0: Wallahu alam saya uh, belum tahu. Lihat tentang itu, dan saya tidak punya fatwa tentang itu. Belum baca keterangan lama tentang itu. Kalau dikiaskan dengan sholat wajib, jadi ini saya menggunakan metode kias, pendekatan kias. Kalau dikiaskan dengan sholat wajib, maka berdua sebaris. Kalau dikiaskan dengan kasus sholatnya Abu Talha tadi bersama Nabi SAW depan belakang, karena dalam sholat wajib lelaki sama lelaki salat wajib berdua, itu cecer. Tapi Nabi SAW dikasih sholat jenazah itu depan belakang. Wallahu a'lam untuk wanita, apakah sama seperti itu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi untuk cara selamat sementara, sebelum kita tahu ilmunya, Anda bisa cecer. Sehingga dikiaskan dengan sholat wajib. Wallahu alam. Alhamdulillah,
2: semoga menjawab pertanyaan penanya. Baik, saya persilahkan di uh, oh, puluhan dari Depok. Mohon satu pertanyaan singkat saja ya, Pak. Satu pertanyaan.
0: So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum uh, Salam kenal buat sadar-sadari di rumah dakwah UK. Terus saya ingin bertanya.
0: Kalau sholat jenazah itu boleh nggak berkali-kali, Stad? Jadi misalnya gini, uh, uh, ini sholat jenazah disolatkan di rumah, terus dibawa ke masjid disolatkan lagi, dan dibawa ke luar kota disolatkan lagi. Jika saya sebagai pengiring jenazah yang kerabat, bolehkah saya ikut berkali-kali itu atau cukup sekali saja? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini saya bacakan tentang hukum mengulang salat jenazah. Kalau yang dimaksud berkali-kali itu pesertanya beda, tidak ada masalah. Misalnya, sudah sholat di rumah, sudah disolati di rumah, kemudian dia dibawa ke masjid, disolati lagi di masjid, dibawa ke pesantren, disolati di pesantren, tapi pesertanya semuanya beda. Tidak masalah. Boleh, seperti ini. Nah, Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau pesertanya sama? Ikhtalaf ilmi fi sholatil jinazah. Ulama berbeda pendapat, Mengenai hukum mengulang salat jenazah ala kaul lain ada dua pendapat. Al kaul awal pendapat yang pertama Bisa kelihatan ini share kelihatan bisa. Jelas, ya. Jelas. Pendapat yang pertama siapa yang salat jenazah? maka dia tidak boleh mengulangi untuk mensalati jenazah dua kali. Dan ini merupakan pendapat sepakat empat madhab. Dari Hanafiah sampai Hanbali. Karena pengulangan salat itu sifatnya sunnah. Wasallatul jinazati Sementara salat jenazah itu tidak ada salat sunnahnya. Semua salat jenazah itu faradukifaya, sehingga tidak ada status salat sunnahnya. Baik. Empat madhab mengatakan salat jenazah tidak diulang. Al pendapat yang kedua. Siapa yang sudah salat jenazah, maka dia boleh mengulang salat jenazah ma'ajamahatin uqroh bersama jamaah yang lain dan ini merupakan salah satu pendapat dalam adab syafi'iyah. Wah salah satu pendapat dalam adab hambali. tiaruh ibni taimiyah dan pendapat yang dipilih oleh ibnu taimiyah Wah dan pendapat yang dipilih oleh syah bin bas. Sebab kita lihat pernyataannya ini ada di Al-Majmu' fatawa macamul fatawa kemudian syah bin bas ada di Majmu' fatawa juga wa dalika ala sa'iril salawat dan ini dikiaskan dengan salat-salat yang lain fi jawazi'i 'adatiha di mana boleh diulang Ma'aman aman jama'atan bersama orang yang salat berjamaah wallahu a'lam baik sehingga kalau Anda mengambil pendapat yang kedua yang ini merupakan wajibun 'inda wajhun 'inda hanabilah salah satu pendapat dalam mazhab syafi'i dan salah satu pendapat dalam Madhab Hanbali uh, kemudian pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang dipilih oleh Syekh bin Bas maka Insyaallah tidak masalah jika Anda mengulangi salah jenazah lebih dari sekali Wallahu'alam Baik.
2: Uh, saya sering lagi sebelum kepernanya langsung pertanyaan uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia dalam hati? Dalam hati saja, karena banyak orang awam yang tidak paham doa-doanya.
1: Eh, saya
0: nggak tahu tentang ini ya. Coba, nanti coba saya carikan. Saya nggak tahu. Ini yang dimaksud doa sholat jenazah atau doa sara doa,
2: doa sholat jenazah mungkin, Ustaz.
0: Nah, saya tidak tahu kalau ada salat jenazah boleh enggak, uh, karena enggak hafal teks bahasa Arab kemudian kita baca bahasa Indonesia baik dalam hati maupun di lisan. Saya tidak tahu. Nah.
2: jadi saya skip dulu sementara. Silakan nah. ini um, umum cendikia pertanyaannya. Silahkan satu saja dan singkat, Insyaallah. Silakan silakan bu, suaranya ada noise itu, ya. ada noise suaranya, mikrofonnya ada feedback susah. dengaran ibu ibu cuman ya. ada suara di belakang feedback suaranya oke ibu mungkin di, diberikan dulu microphonenya saya saya pertanyaan berikutnya dulu ya nah, pertanyaan berikutnya nah, bismillah assalamualaikum Nisad. apakah boleh kita mendoakan orang yang sudah lama wafat dengan doa untuk jenazah misalnya alhamdulillahumualaikum Alhamdulillah, dan sebagainya bismillah.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada asalnya semua doa itu boleh Selama uh, tidak berisi maksiat Dan doa yang bukan tujuannya untuk tu silaturahmi Dan ini disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan Yistajah bulikul muslimin Doa setiap muslim itu akan diijabai Selama Selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau untuk silaturah doa untuk perbuatan dosa misalnya dia minta kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan aku untuk minum khamr," atau minta kepada Allah Ta'ala kekayaan agar dia bisa bermaksiat. Semua ini tidak boleh. Nah, tapi kalau doanya adalah minta kepada Allah, hal yang baik, mubah, hukumnya pun. Dan mendoakan orang lain agar diampuni oleh Allah dengan redaksi salat jenazah tidak masalah, sebab kalimatnya bagus dan isinya baik. Meskipun pada asalnya ini dibaca ketika salat jenazah, kalau dibaca di luar salat jenazah boleh, nggak Pak? Boleh, ya. karena doa dalam salat bisa juga dibaca di luar salat, tapi bukan memindahkan tempat untuk selamanya. Cuman dia butuh doa itu, artinya. Hmm. Dia tidak jadikan itu sebagai kebiasaan, selalu demikian sampai akhirnya dia anggap setelah selesai sholat baca doa ini. Kalau tidak sholatmu kurang, Misalnya. Nah kalau sampai pada titik seperti itu ndak boleh. Ya, Namun jika hanya sebatas uh, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesekali waktu lalu kita butuh doa dalam sholat jenazah, Insya Allah tidak masalah. Ayah. Ayah,
2: Alhamdulillah. Uh, pertanyaan sesuai topik sudah habis. ini, Ustaz, untuk malam ini. Saya ini ada yang tadi
0: ditanyakan. Alhamdulillah di sini oh. ada jawaban
2: oh.
0: berkaitan oh. dengan doa salat jenazah. Soal pertanyaan: Haliaju zul doa lil fi salatil jenazah tibi ghairil Arabiya? Bolehkah mendoakan mayit ketika salat jenazah dengan menggunakan selain bahasa Arab? Nasul ijabah. Teks jawaban. Pada asalnya seseorang itu harus belajar doa yang syar'i, yang berasal dari dalil, dengan bahasa Arab. Lam yatamakan, apabila tidak memungkinkan min hal itu, maka dia bisa berdoa dengan bahasa apapun. Dan ini merupakan jawaban yang disampaikan oleh as-syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ta'ala, yang beliau mengajar hadis di Besid Nabawi. Yang pesertanya banyak sekali. Bareng. Bapaknya Syekh Abdul Razak. Ya. Sehingga insya Allah, Anda boleh membaca doa dengan selain bahasa Arab. itu Tadi ya Ibu Cendekia
2: ya, tadi pertanyaannya, dititipkan mulai tulisan, jadi saya sampaikan sebagai berikut ada dua pertanyaan, yang pertama bagaimana posisi kepala jenazah saat disolatkan harus di sebelah kanan imam Kah? bagaimana jika ternyata posisi kepalanya di sebelah kiri berdasarkan pengalaman pernah sholat jenazah di mana posisi kepala jenazah di sebelah kiri imam yang pertama, lalu yang kedua tadi disebutkan saat takbir ketiga doakan main dengan doa yang panjang sementara imam bacaan doanya pendek dan kita ingin mendoakan dengan yang panjang apa yang harus dilakukan mengikuti imamkah, atau lanjut dengan doa yang panjang sehingga tertinggal, tertinggal
1: takbir berikutnya. Nah, Mengenai posisi
0: uh, sholat jenazah dan posisi jenazahnya, share screen saya kelihatan? Kelihatan, Ust. Ini jenazah, ini kepalanya. Yang benar itu kepala di kanan, ini kanan. Ataukah kepala di kiri. Yang benar kepala di kanan atau kepala di kiri. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih baik kepala di kanan. Sehingga orang yang sholat jenazah, imamnya di sini. Ini lebih afdol. Ada yang mengatakan imamnya atau kepala jenazah di kiri. Nah, pertimbangannya apa? Menurut pendapat yang pertama, bahwa yang lebih afdol adalah kepala jenazah berada di sebelah kanan. Ini lebih atau gini, nilai afdoliah, nilai keutamaan, Kembali ke jenazah, nilai keutamaan kembali ke jenazah. Nilai keutamaan kembali ke jenazah, kepala di kanan lebih baik daripada kepala di kiri. Udah? Nilai keutamaan kanan kembali ke jenazah, sedangkan seperti ini, nilai keutamaan. Kembali ke makmum. Nah, kalau kepala di kiri,
1: makmumnya kan kayak gini.
0: Ini posisi makmum. Sedangkan kalau kepala di kanan, Anda bisa lihat. ya Posisi makmum di sini. Jadi ada makmum yang nggak dapat jenazah. Kalau ini ada makmum yang enggak dapat, tapi dia berada di sebelah kiri. Dan sebagian besar ada di sebelah kanan. Sudah? Kalau posisi kepala di kiri, dominan makmum dapat jenazah. Dominan makmum dapat jenazah. Baik. Intinya, intinya. Jadi ada khilaf di sini. Intinya, dua ini sah. Baik kepala jenazah di kanan maupun di kiri, keduanya sah. Hanya saja mereka beda pendapat, mana yang lebih afdal? Kepala jenazah di kanan ataukah di kiri? Ada dua pertimbangan tadi. Ada yang mengatakan di kanan lebih afdal, ada yang mengatakan di kiri lebih afdal. Itu hanya khilaf dalam masalah afdhaliyah.
2: Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, doa, doa di takbir ketiga, Ustaz. Apakah kalau imam baca doanya pendek, sedangkan kita ingin berdoa dengan yang panjang, itu gimana, Ustaz? Apa yang dilakukan? Mengikuti imam atau lanjut dengan doa panjang?
0: Sama sebagaimana dalam sholat wajibnya. Kalau kita bacaan fatihahnya belum selesai, sementara imam sudah rukuk, Anda tidak mungkin uh, menyelesaikan al-fatihah. Misalnya Anda baru membaca, alamin Lalu Imam sudah rukuk, karena Anda telap misalnya. Kalau Anda selesaikan itu, maka ketika Imam Iqtidal Anda baru rukuk, atau bahkan ketika Imam Sujud Anda baru rukuk. Artinya, Imamnya naik, Anda turun, umumnya turun, Anda naik. Gak karuan. Keseragaman ketika berjamaah menjadi hilang. Disebabkan karena Anda ketika salat tidak mengikuti Imam. Hal yang sama juga bisa terjadi pada sholat jenazah. Kalau imam cuman sampai wafo anhu, lalu dia takbir lagi. ke takbir yang keempat, anda nggak bisa takbir yang panjang. Doa yang panjang. Maka anda pangkas dan beralih ke doa yang lebih pendek. Tidak masalah. Dan nanti bisa anda doakan di kesempatan yang lain. Makanya akan lebih bagus kalau sholat jenazah itu yang menjadi imam adalah pihak dari masyarakat yang memim- dan tokoh masyarakat setempat yang beliau hafal doa doa tadi yang panjang sehingga sunah itu bisa diamalkan. Wallahualam.
2: Pertanyaan mengenai yang sesuai dengan topik sudah habis dan ini pertanyaan saya boleh Ustaz di luar topik Ustaz? Silahkan. Silakan. Saya share share video nih sebentar. Ini mengenai pembacaan surat al-fatihah. سأ سأقرا يا تراط الذين أنعمت عليهم وتقفوا ثم تبدأ غير المغضوب غير مجرورة آخرها كسرة لا يبدأ بمجرور إلا أن يكون رأس آية لكن هذه ما هي رأس آية عند حفص تبعت كيف افتحوا المصحف وانظروا فلو ضرق نفس الإنسان ماذا يفعل هكذا Baik. Begitu الذين kira-kira. Jadi pertanyaan saya, gimana المضوب عليهم
0: Baik. Pertama, ada khilaf tentang masalah kiroah. Ini mohon maaf ya, bukan karena saya lebih hebat dibandingkan. Dan jelas, saya tidak lebih hebat daripada Syekh uh, Aiman. Dan bukan dalam rangka untuk mengoreksi beliau. Tapi ini kita sebutkan terkait keberadaan khilaf dalam masalah ini. Jadi dalam masalah apakah uh, basmalah itu. Awalnya adalah dari basmalah. Apakah basmalah itu ayat pertama surat Al-Fatihah ataukah bukan? Sekarang saya baca saya sebutkan teks Al-Qur'annya. Kita masyarakat Indonesia demikian pula Al-Qur'an yang dipakai dan diterbitkan oleh negara Saudi itu mengikuti qira'ah Hafs. Dan dalam qira'ah Hafs Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ulama' sepakat, Al-Fatihah itu tujuh ayat. Al-Fatihah tujuh ayat, ulama' sepakat. Tapi mereka beda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, ataukah bukan ayat pertama. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, maka itungannya sebagaimana yang tertuang di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang kedua. Arrahmanirrahim, ayat yang ketiga. Sudah? Ayat yang terakhir, yang ketujuh adalah Baik, sehingga uh, ayat yang ketujuh paling panjang. Kemudian ada kiroah yang lain. Yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Ayat pertamanya mana? Bismillah sebagaimana Bismillah di surat-surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kula'udhu birabbin nas. Malikin nas. Itu bukan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kula'udhu birabbil falak. Min syarri ma khalak. Itu juga bukan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Allahu samad. Juga bukan ayat pertama. Nah sekarang kalau Bismillah bukan ayat pertama. Hitungannya gimana? alamin ayat pertama. Arrahmanirrahim ayat kedua ayat ketiga. Ia ayat, ayat yang keempat. ayat yang kelima. Nah, penggalannya adalah di ayat yang ketujuh. Di situ dibagi menjadi dua. ayat yang keenam. ayat yang ketujuh. Sudah. Dan ini dibenarkan dengan kiraah yang kedua. Tapi karena kita mengadopsi Kira'ah Hafiz dan Syekh Aiman Hafizullah juga beliau dalam hal ini sedang membimbing Kira'ah Hafiz, maka beliau minta agar Qari membaca lengkap satu ayat tidak putus di tengah. Begitu? Baik. Uh, kemudian dari sisi alasan beliau tadi, memang saya sedikit tidak setuju. Ketika beliau mengatakan, غَيْرِ الْمَقْضُوبِ alaihim. Ini kan majrur. Dibaca ghairil magdubi. pakai kasrah ya. Dan di awal ayat tidak dibaca majrur. Di awal ayat tidak dibaca majrur. Wallahu alam, tidak masalah di awal ayat dibaca majrur. Karena terdapat banyak beberapa ayat yang awalnya majrur.
1: Misalnya, Shirathil 'azizil Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini. Kita bisa lihat di
0: surat uh, Ibrahim. Coba dilihat di ujung ayat. La ilan-nuri rabbihim ila 'azizil hamidi Bacanya apa? Allahhi. Majrur? Nah, majur. itu uh, ya kalau isim dibaca kasrah. Akhirnya kata tunggal itu akhirnya dibaca kasrah Anda kalau sudah belajar nahu paham ya. tadi kan beliau mengatakan gairil magdubi itu isi mufrod dibaca majrur di awal ayat tidak boleh. Nah ada juga ayat yang semisal Allahilladhi lahumafis samawati wa mafillah dimana bagian depan dibaca majrur. Maka kalau sebatas alasan nahu sebagai apa alasan untuk penggalan ayat ini kurang tepat sebab tidak jadi masalah ketika di awal ayat itu dibaca macam Ini kembali kepada masalah tafsir, bukan kembali kepada masalah memulai ayat. Wallahualam. Nah,
2: Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Maka, jadi mungkin e, untuk kajian kali ini sudah selesai Ustaz. Mungkin kita bisa disampaikan lalu kita tutup Ustaz.
0: Baik demikian yang bisa kita sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan juga tim di atas waktu dan kajiannya. Dari kami, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya di akhir pekan yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.